1: En mode le premier ministre Legault, la le ministre de la Santé Daniel mécan et le docteur Horacio Arruda, je vois également Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation. Ils sont oui. tous dans le corridor qui mène à la salle de conférence de presse ici à l'Assemblée nationale à quelques mètres de moi à peine. Donc, la conférence de presse qui va débuter sous peu et, selon toute vraisemblance, le premier ministre Legault qui va annoncer la suspension des, des cours pour les deux prochaines semaines. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont dire, l'étendue de la chose également, s'il y aura d'autres mesures supplémentaires. Euh, donc, le premier ministre Legault qui s'apprête à prendre la parole dans quelques secondes. Ils ont pris place. Il y a également le ministre Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, qui est présent. Donc, je le disais avec François Legault, Horacio Arruda, euh, Daniel Mécan, également Jean-François Robert. Alors, est-ce que ça débute? Oui, on va.
0: Je veux euh, commencer par euh, féliciter les Québécois. Franchement, je suis euh, très fier de voir la réaction. On avait demandé euh, la collaboration, la solidarité, le sens des responsabilités. Bon, on a tout vu ça au cours euh, des dernières heures. Donc, euh, je veux féliciter les Québécois. Je veux dire un mot aussi euh, au personnel du réseau de la santé. Vous êtes nos anges gardiens, on compte sur vous, vous faites un travail extraordinaire, puis je veux euh, vous dire qu'on est prêt à vous appuyer de toutes les manières possibles. Là, on est euh, ouvert aux suggestions et euh, évidemment, on compte sur vous et euh, je veux vous dire merci. Euh, Aujourd'hui, euh, quand on regarde le bilan, on a quatre cas euh, de personnes infectées au coronavirus qui sont ajoutés. Donc, on est rendu à 17 cas au Québec, dont deux hospitalisés. Ce matin, euh, le gouvernement a pris la décision, à compter de lundi prochain, de fermer toutes les écoles, cégep, universités et services de garde pendant une période de deux semaines. Concernant les services de garde, je veux quand même demander la collaboration du personnel parce qu'on va mettre en place des services de garde pour les parents qui travaillent dans les euh, dans le réseau de la santé et dans certains services que j'appellerais les services euh, essentiels. Donc, euh, il y aura effectivement... Euh, des services de garde qui seront disponibles pour, évidemment, s'assurer euh, que le personnel, entre autres la santé, les policiers, les services essentiels, puissent continuer euh, de faire euh, leur travail. Je veux euh, dire à, à tous les parents que je comprends que l'annonce euh, d'aujourd'hui va avoir des impacts euh, important, ça va amener des perturbations, ça va amener des gros casse-têtes pour beaucoup euh, de parents, mais c'est une mesure qu'on doit prendre parce qu'on a euh, la responsabilité de le faire, puis on a un défi au cours, entre autres, des deux prochaines semaines, s'assurer qu'il y ait le moins de progression possible des cas de personnes qui sont euh, infectées. Donc, je fais appel à la solidarité des Québécois, mais aussi des employeurs. Et je veux dire aux employeurs aussi, on se concentre d'abord sur la santé, mais au cours des prochains jours, on a des mesures qu'on va annoncer pour aider financièrement les entreprises, les individus qui ne pourront pas se rendre au travail. Donc, je veux juste vous dire, là, euh, on ne vous laissera pas euh, tomber, mais je vous demande votre euh, collaboration. Je veux revenir un peu sur euh, ce que j'annonçais hier concernant les voyages à l'étranger. Bon, j'ai demandé effectivement aux Québécois, on sent une belle collaboration de ce côté-là, euh, que les personnes qui ont voyagé à l'étranger d'une façon volontaire s'isolent pour une période de 14 jours. D'abord, je demande au gouvernement fédéral euh, une, leur collaboration pour bien afficher, indiquer, même avoir des personnes dans les aéroports pour expliquer ces directives de la santé euh, publique. Maintenant, Concernant les visiteurs étrangers, je pense qu'on a actuellement un problème de cohérence. On demande à nos citoyens de prendre des mesures, de s'isoler pour 14 jours, mais on ne demande rien aux visiteurs étrangers. Donc, moi, je demande à Justin Trudeau, gouvernement fédéral, de limiter rapidement l'entrée des visiteurs au Canada. J'aurai l'occasion, on a déjà parlé, on aura l'occasion aujourd'hui de leur répéter cette demande, mais c'est important qu'on limite l'entrée des visiteurs étrangers au Canada. Maintenant, concernant euh, toutes les questions, vous avez un numéro de téléphone ici devant vous. Là, je comprends euh, que la ligne 81 était engorgée. Je vous demande de ne plus utiliser cette euh, ligne, mais d'utiliser le numéro de téléphone qui est ici, 1-877-644-4545. Donc, euh, pour toutes les questions, d'utiliser ce numéro de téléphone, mais aussi d'aller sur le site Web euh, du gouvernement du Québec où il y a beaucoup de réponses à beaucoup de questions. Maintenant, concernant les approvisionnements en nourriture et autres, là, je veux vous dire, on ne prévoit aucune pénurie de nourriture. Donc, c'est important là que euh, les gens euh, s'inquiètent pas. Là. Les épiceries vont continuer d'être approvisionnées. Euh, les camionneurs, qui font un travail extraordinaire d'ailleurs, vont continuer euh, de livrer la marchandise. D'ailleurs, j'en profite pour... Euh, euh, rappeler que les camionneurs et tout le personnel navigant des avions, des bateaux, sont pas soumis aux règles de l'isolement de 14 jours. Donc, il euh, n'y a pas d'inquiétude à y avoir de ce côté-là. Donc, je termine en vous disant euh, très fier euh, de la réaction euh, des Québécois. Euh, je veux dire aux Québécois que oui, euh, je réalise très bien que je vous en demande beaucoup mais on fait ça pour éviter que le pire arrive. Donc, euh, on lâche pas, on serre les coudes et euh, je suis convaincu qu'on va passer au travers. Merci.
2: Alors, si vous êtes prêts à prendre les questions, on va commencer avec Jocelyne Richer de la Presse canadienne.
0: Il me semble, euh, M. Legault, M. Arruda, qu'on disait que tant qu'il n'y aurait pas de transmission directe, on évitait de... Euh, de fermer les écoles, par exemple. Alors, pourquoi avoir changé d'attitude par rapport à ça?
2: peut-être vous faire comprendre que là, actuellement, j'ai dit ça dans un contexte où c'est sûr qu'on allait fermer certains éléments d'école quand il y a des transmissions actives. Mais là, actuellement, vous savez, on a eu les, la semaine de relâche. Et, et d'ailleurs, comme l'Ontario a fermé les écoles à cause de cette semaine de relâche, c'est que les cas qui sont revenus, qu'on a eu récemment, c'est des gens qui ont été voyagés, particulièrement pendant la semaine de relâche dans certains pays. Puis c'est ça qu'on veut éviter, là, que ça s'introduise par la semaine de relâche, parce qu'il y a une augmentation des voyages des parents, etc. Ça va être évalué. Je, je pense que comme le premier ministre le premier ministre dit, là, on va annoncer des mesures. On a des, le premier ministre a dit qu'on allait avoir des points de presse réguliers, mais on évalue toujours cette situation-là. Et aussi, quand on annonce des choses, il y a des éléments opérationnels que, qui nous reviennent du terrain qu'on prend en considération parce que, ici, on planifie les grandes orientations stratégiques, mais les détails peuvent, peuvent à ce moment-là, être faits. Et actuellement, faire ça, euh, c'est sûr que ça entraîne, comme le dit le premier ministre, des conséquences. On est bien conscient de, de. Mais, on le sait, oui, je l'ai dit, on va être tous ensemble pour aplatir la fameuse courbe et c'est ce, que souvent on hésite d'aller vers ces éléments-là et là, en, en faisant tout ça, on diminue le risque, notamment que ça s'amplifie au cours des prochaines des prochaines semaines et après ça, on va réévaluer. Selon le, le type de transmission, puis les, les milieux qui fermeront ou fermeront pas vont être pris en considération. Puis aussi, ce que ça nous permet de faire, c'est d'habituer la, la population à des choses qui s'en viennent. Vous savez, là, on n'aurait pas pu, au mois de janvier ou début février, faire ce genre d'intervention-là. La population n'était pas au même rendez-vous par rapport au, au niveau du risque. Là, on a vu des expériences assez particulières ailleurs, en, 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 en Italie, etc. On a vu dans des pays où il y a eu des interventions massives, l'effet que ça a eu sur la transmission. Donc, sur ces leçons-là, je pense que le gouvernement prend une décision qui est pas facile à prendre, parce qu'à chaque fois quand on vient brimer les droits des individus, il faut avoir une raison pour le faire. Mais on pense que, somme toute, euh, ça va être important. C'est pas parce que les enfants sont à risque hein, de maladies plus importantes que j'aimerais ça rassurer les parents là qui ont peur pour leurs enfants parce que dès que ça touche les enfants c'est majeur. Et euh, mais les enfants qui vont faire, qui
1: feraient le carnaval. Alors c'était euh, le docteur Arruda qu'on entend évidemment. On a entendu le Premier ministre Legault. Maude, je vais résumer oui. un peu ce que le Premier se dit. S'il y a des gens qui se sont joints en cours d'intervention, mais je vais dire une chose. Je vais juste résumer en disant ça c'est du leadership. Oui. Ça, c'est du leadership, un premier ministre qui prend la parole, qui dit aux Québécois, qui s'adresse aux Québécois. Moi, j'aime ça voir un politicien. Tu as l'impression là, c'est pas des phrases creuses, c'est vraiment l'impression qu'il te regarde dans le blanc des yeux puis qu'il te parle à toi, 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 toi. Puis qui C'est qu ce couvre, que le premier ministre du Québec fait, tu sais.
2: Je couvre tous les ans. Tu sais, il a parlé en de l'approvisionnement, de dire ben là, on en manquera pas, ça va bien aller, les épiceries vont continuer d'être approvisionnées. Tu dis, je suis fier de votre réaction, les Québécois. Ça va bien à date. On continue ça, comme ça. ça.
1: Donc euh, sa responsabilité de, mm. de lancer un appel au calme tout en étant réaliste. Donc bon, tu l'as dit l'approvisionnement, euh, il a rassuré les gens. Non, on prévoit aucune pénurie de nourriture. Mais les deux éléments vraiment à retenir du point de presse du premier mm -hmm. ministre du Québec, c'est que comme on l'avait annoncé un peu plus tôt, la fermeture des écoles, des cégeps, des universités est confirmée à partir de lundi pour une période de deux semaines. Et on ferme également les services de garde, ce qui va venir augmenter le casse-tête pour bon nombre de familles. Parce que, ne pourrait pas dire je vais aller travailler puis je vais garder les enfants au service de garde. Par contre, par contre, on connaît l'importance des employés du réseau de la santé. On a besoin de ces gens-là. On a besoin de savoir qu'ils vont être là pour faire face à la problématique, à la pandémie. Il y aura des services de garde qui vont être mis en place pour les employés du réseau de la santé et également pour les services étant, essentiels. On veut pas que nos policiers, que nos ambulanciers euh, se ramassent à être pris à la maison, mm. qu'on puisse pas assurer une bonne couverture de services au niveau euh, de la sécurité. Donc ça, là, je, je, quand il est le premier ça dit ça, je fais comme ben ben oui, wow, wow, sais quelle quelle bonne idée. Évidemment, il faudra avoir des employés des services de garde qui vont accepter d'être dans ces nouveaux services de garde-là qui seront mis mm -hmm. en place, ben je, je, je n'ai aucune difficulté à croire que on va trouver des, des bonnes âmes, des personnes qui ont le sens de la vocation bien développée, qui vont dire, oui, nous, on va être là, on va aller s'occuper des, ouais. des petits gars, des petites filles, pendant que les parents font un travail qui est essentiel. Donc, premier élément fort important, et là, quand on parlait de de la lucidité du premier ministre. « Je le sais, là. Je le sais que ça va être un casse-tête pour bien, bien, bien des gens. » Il a fait un appel à la solidarité des Québécois, oui, mais des employeurs également, donc, de se montrer ouverts, compréhensifs. Ouais. Il a dit aux employeurs, aux compagnies, inquiétez-vous pas, on vous oublie pas, on va arriver avec des mesures pour vous euh, aussi au cours des prochains jours. Ça, c'est Pierre Fitzgibbon qui travaille là-dessus. L'autre élément majeur, majeur dans euh, le discours de François Legault, c'est qu'il demande au gouvernement fédéral de faire preuve de cohérence. Et encore là, il l'exprime d'une façon tellement claire, tellement limpide. Il dit, on demande aux gens qui reviennent de voyage de s'isoler pendant 14 jours. Mais parallèlement à ça, il y a des visiteurs étrangers qui arrivent
0: qui en, en fait nombre rien.
1: très important, mmh. qui font rien. Les autres, c'est des visiteurs étrangers. Ils ne peuvent pas aller s'isoler dans un hôtel. Ils circulent. Ils, ils vont dans les commerces, vont dans les mmh. restaurants, ils vont dans des rues. Alors, François Legault, qui a officiellement demandé au gouvernement fédéral à Justin Trudeau, il a personnalisé la demande de limiter l'entrée de visiteurs étrangers au Canada. Donc... Euh, encore là, on parlait de services essentiels, là, de limiter aux déplacements, j'imagine, essentiels. Ouais. On peut peut-être parler du transport des marchandises, des trucs comme ça, mais ils demandent carrément à ce que les frontières soient fermées à la grandeur euh, du Canada. Euh, J'ai bien hâte de voir quelle sera la réponse du premier ministre Trudeau à ça. Je termine en vous disant que euh, l'étoile 811, on scrape ouais. ça, on met ça aux poubelles le système qui n'était pas capable de pourvoir à la demande, de répondre à la ben... demande. Donc
2: T'as as compris... Moi, je pense que le 8-1-1 ne va pas à la poubelle. Là. Pas... Oui,
1: oui. oui, il a, dit, okay, il a demandé okay, aux gens ça. de ne plus se servir du 8-1-1. Maintenant, il faut se servir de la ligne Info. Pour les questions? Ce que... Oui.
2: Mais OK, oui. j'ai ben, pas compris la, que... la, la, la...
1: Non, mais ben, tout ce qui touche le... Je ne te dis pas que le 8-1-1 n'existera plus, mais si, oui. tout okay, ce qui touche bon? le coronavirus c'est une ligne 1877 info coronavirus donc 1877 644 45 45 euh, effectivement c'est bien je pense de 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 le préciser je suis pas en train de dire que le 8-1-1 n'existera plus jamais mais les gens qui ont des questions sur le ça. coronavirus sur leurs symptômes bref ce pourquoi il y avait congestion 801 euh, depuis euh, depuis quelques jours on, on se doute que c'est euh, c'était l'essentiel des appels mais ben, j'imagine que c'est un, une autre centrale téléphonique un autre système une autre technologie qui va permettre euh, d'être plus efficace
2: c'est ça hein? parce que le 8-1, c'est vraiment là, si vous avez besoin d'avoir un rendez-vous dans une clinique COVID-19. C'est-à-dire, on est pas mal. Moi, je reviens de voyage, j'ai des symptômes, il faut que je me fasse dépister. Tandis que si vous avez seulement des questions, c'est ce numéro-là qu'il faut appeler.
1: OK. Bref, euh, donc euh, le 1-877-644-4545 qui est le numéro que veut euh, beaucoup véhiculer là, le gouvernement pour les gens qui ont euh, bon, des inquiétudes, des questions comme tu viens de le dire. Alors voilà la conférence de presse qui se poursuit. On a passé deux shows complets à peu près sur euh, le mmh. coronavirus. Ouais. On est vendredi. On a des bonnes habitudes le vendredi. On termine ça euh, en se divertissant un peu avec Vincent Dessureau. On va faire ça dans quelques secondes.